0: Boa noite, querido! Boa noite, querida! Boa noite! Todos os celebrantes, o querido Denis, é um prazer ter você conosco nessa noite, nessa noite gostosa, né? A Renan estava falando que em Mato Grosso está muito quente, mas aqui em São Paulo está gostosinho, né, Cida? O nosso tempo está gostoso. (risos) Cida, queria mais uma vez agradecer pela tua presença conosco, Ah, aquele primeiro estudo foi muito bom nos fez ficar pensando e eu queria dar as boas vindas é, tá. a vocês e apresentar igual uma celebrante. Então, eu sou a filha amada de Deus, sou a minha, minha identidade é de filha e nesse ciclo eu estou trabalhando questões estruturais, organizacionais e também a questão da confiança. E meu nome é Roseni, vou deixar
1: que você se apresente. Oi, Roseni. Tá. <risos> Olá, queridos, muito bom estar aqui de novo, é sempre bom estar neste ministério, bom estar com vocês. Meu nome é Cida, sou uma filha amada de Deus, recuperando na área da codependência e também do ativismo. Já tenho diminuído algumas atividades e tendo um tempo mais para mim, cuidar de mim, das coisas que eu gosto também de fazer. Então, eu queria mais uma vez agradecer, Rô, e se você permitir, pô, acho que vai dar alguns avisos, né? Senão eu ia já
0: dando uma revisão
1: verdade, eu vou dar só, uma
0: pizzinha, vou dar só um pouquinho e depois a gente, a gente faz os outros no final. É só para agradecer legal. a todos que participaram do nosso congresso. né Foi muito especial, nós tivemos uh, 1.013 pessoas inscritas no total e nós alcançamos 17 países, Cida, 17 que países. Joia. né que até, Isso até a semana passada, conforme as pessoas vão vão habilitando, porque tem até o dia 22, então, talvez mais países sejam atingidos. E a boa notícia que é que muitas pessoas ah, querem participar, né? não participaram. E como o material já está feitinho, a Sociedade Bíblica do Brasil vai lançar de novo. Eu não sei quando, Olha, Quem que legal. não participou, vai poder se inscrever e participar. Então, esse é o nosso aviso ah, ah, prime de hoje à noite. E nós vamos começar já com a palavra, tá bom, Cida? Vamos falar sobre estas mães. Deixa eu... Na verdade, faz uma revisãozinha, Cidoquinha, para a gente, por favor, para aquelas pessoas que não participaram já ter uma ideia do que nós vamos falar.
1: Então, nós estávamos falando sobre mães né, na semana hum. retrasada e um pouco desse comportamento da mãe, o quanto reverbera na gente hoje como adulto. Né? A maneira como fomos criados tem um impacto em quem somos hoje. Então, nós vimos um pouco da mãe fantasma, que é aquela mãe que está próxima, mas não está, que ela não interage com o filho. Nós vimos, temos a mãe boneca de porcelana, que é uma mãe frágil com uma boneca de porcelana, tudo para ela é muito grande. E vimos também a mãe controladora, que é aquela mãe que decide tudo pelo filho e ela controla tudo. E vimos que é, essa mãe que não está presente esse adulto mais inseguro, essa mãe que é muito frágil com uma boneca de porcelana também é, torna esse adulto com dificuldade na tomada de decisão, porque ele não se sente seguro nesse amor da mãe. E vimos que essa mãe controladora tira desse, desse filho a capacidade da tomada de decisão. É um, é um indivíduo inseguro, é um indivíduo que tem dificuldade de se colocar nos relacionamentos, porque tinha uma mãe que decidia tudo por ele. né? Então, hoje, nós vamos falar das outras três mães que ficaram faltando, porque o livro ele traz seis mães, seis estilos de mãe. né? Então, hoje, nós vamos falar da mãe troféu, da mãe chefe e da mãe cartão de crédito. Em alguns pontos, elas se parecem bastante mas é, vamos começar, então, com a Mãe Troféu. Podemos, então, né, Ru?
0: Excelente, excelente. E se dá legal. você falou uma coisa legal semana passada, uma semana retrasada, a semana que você deu essa palestra, sim, que sim. essas <coughs> mães que nós tivemos, um, esse cuidador, né, essa cuidadora, se não for mãe mesmo, talvez a avó que criou, né? Uh, sim, exatamente. Que elas... Uh, o, o que gente, ocupou esse lugar. ou A pessoa que ocupou esse lugar, ela... Uma, nós convivemos com, esse, com, esse, um, com esses hábitos que nós, que nós adquirimos, tendo estas mães, e é a área de recuperação que a gente vai ter o resto da vida, não é mesmo? Exato. Exato. <risos> ficou, insta- Exato. ficou instaurado na nossa alma, né? Essa, essa da mãe fantasma que não estava lá, então nós temos essas inseguranças, né? Um, uh, e tentamos, você falou na semana quando você deu estudo, que é aquela pessoa que que vai tentar controlar tudo, né? O filho de uma mãe mãe
1: fantasma, porque ela é insegura, né? Então ela vai tentar controlar, né? Exato. Exato. Mas é legal também a gente perceber que, algumas vezes, esse comportamento da mãe, ela faz inconscientemente, na tentativa de acertar, né? E o que demoniza esse lugar da mãe, né? Ou do cuidador. E não é o objetivo. Uhum. A ideia de trazer essa reflexão é para que a gente se perceba, identifique um pouco alguns padrões de comportamento e possa tratá-los, ressignificá-los, né? Para que a gente consiga amadurecer em algumas áreas emocionais. Perfeito. Repetindo esses comportamentos, uhum. né? A uhum. que a gente perceba que algumas vezes... Esses comportamentos têm a ver com a como a nossa mãe nos criou, ou a pessoa que ocupou este lugar nos criou ou cuidou de nós. na tentativa de acertar, às vezes por insegurança, ela teve alguns comportamentos que hoje, na fase adulta, é, reverberam nas nossas, nas nossas relações. Perfeito. Então, não é nem demonizar esse lugar da mãe, uhum. mas de refletir um pouco... Da, daquilo que somos e as implicações que hoje a gente vivencia em função de como fomos criados. Essa mãe troféu é aquela mãe que é, que vê o filho como um troféu. Então, é o filho que vence sempre, é o filho que acerta sempre, é o filho perfeito, né? é o filho que não erra nunca. E quando ele erra, ele é advertido no sentido de que A nossa família não é de perdedores, a nossa família é sempre de vencedores. Então, é aquele filho que, de fato, não pode errar. É importante a gente entender né, que todos nós, nós somos pessoas incapazes, nós não somos perfeitos, esse lugar não, não, não nos cabe de perfeitos, né? E essas nossas debilidades é que nos impulsionam a buscar apoio e a depender de pessoas, né, a depender de Deus. Então, eu entendo que essa debilidade é, nos ajuda a permanecer no relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, se eu me acho muito perfeita, como essa mãe vai vai criando esse filho para ser, ela vai criando esse filho que não precisa de pessoas e se acha perfeito. Né? Então, a boa mãe, ela supre essas debilidades dos seus filhos e converte né, essa, habilidade, essa debilidade em aceitação. Então, eu te amo e te aceito imperfeito. Né? Mas essa mãe, essa mãe troféu, ela olha para o filho e nega as imperfeições dele e acaba requerendo dele um lugar de filho perfeito. Então, é, muitos filhos só se sentem amados quando eles são perfeitos, quando eles estão nesse lugar do filho que, que tem que fazer tudo muito correto. Então, é, os filhos precisam saber que eles são especiais quando eles são bons, quando eles não são. né? Que a mãe ama eles uh, brilhando ou não, vencendo ou perdendo. Né? Então, isso é importante. Uh, e aí, quando a gente é pequeno, a gente não tem essa habilidade para lidar com essas imperfeições. E é a mãe que exerce esse papel né? de, de, de acolher a gente mesmo quando a gente erra, de permanecer do lado. É como se ela cancelasse essa dívida. Né? Ela releva, ela perdoa, ela está junto. Você errou, mas eu te amo assim mesmo. E aí, é é como se ela ensinasse esse lugar do arrependimento para o filho. Ajudasse ele nesse processo né? de abandonar o que não está correto e e aprender a chorar essa dor do erro. né? Mas a chorar de uma maneira mais saudável. As consequências na fase adulto, a fase adulta desse filho que foi criado por uma mãe troféu, é que esse filho ele acaba trabalhando muito, muito duro, para para manter a aceitação das pessoas e, e para deixá-las contente o tempo todo. Então, ele precisa agradar as pessoas e suprir todas as necessidades das pessoas para que ele seja aceito, porque foi assim que ele aprendeu. Ele precisava ser um filho perfeito para ser amado por essa mãe. Essas pessoas, esses filhos também, eles estão sempre em alerta para não errar e não expor as imperfeições, os erros deles. Né? São filhos meio narcisistas também, né? que são egocêntricos, eles necessitam ser tratados como especiais. Né? É, em todas as situações e as relações, tudo se converte é, em um adulto dependente de elogio. Então, ele precisa ser elogiado, reconhecido, tem... Também são filhos perfeccionistas, pela demanda interna deles de serem perfeitos, eles não permitem espaço para erro na vida. Então tudo tem que estar tá muito perfeito, tudo muito ok. Também são filhos que escondem os fracassos. Então eles atribuem aos subordinados, às outras pessoas, a responsabilidade por seus fracassos, né? E aí por consequência emocional vem a depressão, a ansiedade a vergonha e a culpa né E aí como é que, que a gente sai deste lugar né do filho perfeito do filho que tem que ser o bom o tempo todo primeira dica é que a gente confesse, é que a gente admita os nossos erros e confesse né E aí Tiago 516 traz essa boa dica né para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Então, esse esse filho dessa mãe, ele pode, sim, admitir os fracassos dele e confessar esses fracassos para que ele seja curado. Outra dica é que a gente é, ame menos o ideal. Então, é um, um filho que tem que ser tão perfeito e aí ele institui para ele metas tão idealizadas, né, tão perfeitas, e, e passar mais amar isso. Então, que você ame menos isso e se permita mais ser vulnerável. Aceitar o fracasso, desafiar pensamentos distorcidos do seja perfeito, seja bom o tempo todo, né? porque a gente não dá conta de ser bom o tempo todo e nem de ser perfeito, de se arrepender e de orar confessando isso para Deus, né? Sempre é possível a gente reconhecer e fazer o caminho de volta, né? Talvez em alguns momentos pela força do hábito, porque desde muito cedo se instituiu esse essa rigidez e esse legado seja perfeito, você talvez tenha um pouco de dificuldade, mas eu quero te encorajar e dizer que é possível a restauração, mesmo que você tenha sido criado com uma mãe Uh, tão rígida em termos de perfeição e de acerto. Né? Outro modelo de mãe é a mãe chefe. É, é. Pensei Foi.
0: numa coisa aqui, assim. ah, ver se faz sentido. Ah, o filho mais velho, o, fi... o primeiro filho, sempre vai ter uma coisinha desse desse filho que tenta de ser perfeito, né? Não, não, por ele ser o mais velho, a mãe, a mãe e o pai sempre tem uma um pouquinho de, de troféu com esse filho, né? é Uma expectativa é grande. Né? Exato. Então eu acho que o, é filho, o filho... E pensei também no filho único. O filho único é. também, né? Porque eu identifiquei muito com esse, com esse estilo aqui, sabe? <risos> <risos> Me identifiquei muito, né? Porque uh-huh. filha única, né? E, é, 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 e uma mãe meio fantasma também, Uh, minha mãe era uma querida, viu, pessoal? Não é assim também, né? Mas <risos> era fantasma. Então, eu, uhum. eu vejo muito. Eu também pensei, biblicamente falando, naquele. Me lembrei muito do filho pródigo, porque ele também tinha Sim. essa ideia, né? Ele era bem narcisista, tinha. trabalhava, não ah. queria mostrar que era vulnerável. Me é, muito é verdade. Desse, é verdade. Desse, desse, esse filho, né? Que queria ser o, o, o melhor de tudo, que não podia falhar, que
1: não podia errar. Exato. Esse filho idealizado, né? Achei é, interessante. Porque é, é, que, era o que eu, é como ele tinha que ser para ser aceito né
0: na, na cabeça
1: de, na cabeça, cabeça dele é, né? é. aí a Não, pessoal é.
0: então, vamos fazer as perguntas tá vamos fazendo as perguntas que daqui a pouco a Cida
1: vai responder todas elas é, <risos> Ótimo, é importante você toca, né Rô, você trazer essa perspectiva do filho mais velho porque eu acho que o primeiro filho a mãe deposita muita expectativa né de, Não é? de... Processo, né? de que ele seja bem sucedido de que ele seja bom né? então é fato uhum. legal essa é. primeiro, primeiro é filho sempre tem um
0: troféuzinho né? o primeiro filho independente da mãe é né? dá um troféuzinho né?
1: pros vizinhos, é o pessoal da igreja né? é verdade é verdade. É que eu não sou a filha mais velha então eu não tenho perspectiva mas obrigada pela contribuição faz muito tempo faz muito sentido. A segunda mãe é a mãe-chefe, né? Aquela que trabalha duro para criar um ambiente em que o filho aprenda valores, atitudes corretas e fazer escolhas corretas e todos os valores, conceitos, atitudes aprovadas são definidas por essa mãe-chefe, né? E tudo tem que ser absolutamente correto, o ambiente é absolutamente perfeito. É importante a gente entender que, como filho, a gente é, necessita né, de, de uma figura de autoridade, a gente necessita de desafios para que a gente cresça, de submissão. né. Então, as mães ensinam obediência à autoridade para o filho, né, a mãe mãe saudável ela ensina isso para o filho. E a gente também necessita de alguém que, que nos ensine sobre valores, né? Então aprender o que é bom e o que é mal, o que é certo e o errado, né? E a mãe é é que educa o filho para que ele pense por si só o que que é o certo e o errado a partir do que ela ensinou, né? Então, ela dá a dica, mentir é errado, falar a verdade é o correto, mas é o filho que vai fazer essa escolha, vai pensar o que é certo e errado e vai agir, né? A gente necessita de autoridade, de desafios, de submissão e valores que são dados de uma maneira natural por uma mãe ah, normal, uma mãe que educa seu filho de uma maneira normal. Mas quando a gente tem uma mãe que determina tudo e e de uma maneira muito rígida, ela constrói isso... As consequências que que vão ter nesse filho adulto é, sim, uma dificuldade de relacionamento com pessoas semelhantes, porque ele vai se sentir inferior e incapaz, porque na infância ele tinha uma mãe que definia todos os valores, todas as coisas para ele. Então, como adulto, ele se vê incapaz de tomar decisão, ele tem medo de não ser aprovado, porque ele tinha uma mãe-chefe que decidia tudo por ele. E é interessante, nas relações de trabalho, é interessante perceber que, desde quando você tem um chefe é, muito muito maternal, né você vê que a equipe toda acaba dependendo desse chefe para todas as decisões. Então, o tempo todo, a equipe se reporta a esse chefe para que ele determine a ação que deve tomar. Então, É interessante porque esse filho aqui de uma mãe-chefe, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele não se sente capaz. E aí ele vai buscar a mãe no chefe ou em alguma alguma pessoa que ocupe essa figura de autoridade que vá decidir por ele, porque ele mesmo não se sente capaz. Também são indivíduos críticos no trabalho, nas relações de amizade e amor, porque o parâmetro dele é a mãe. Né? Então, essa mãe é uma mãe perfeita para ele. Então, o padrão de, de, de chefe, e de relacionamento, é sempre muito perfeito. Né? Tem conflito com os seus superiores porque ele acredita que o chefe é contra ele, porque ele não se sente capaz. né Em alguns momentos, ele vai ver esse chefe como um chefe que trabalha contra, que é prejudicar, ele se sente muito inferior o tempo todo, né? Lida com a baixa estima, isso às vezes é difícil. Então, com consequências emocionais, claro, vem uma ansiedade muito grande, vem uma depressão em alguns momentos, uma irritabilidade, porque ele tem que dar conta de algo que ele entende que não consegue, vem uma raiva e impulsos sexuais também represados, reprimidos, né? Então, é como se ele não se visse capaz de ter prazer, sem alguém o direcionar para isso. né? Um fracasso também na tentativa de satisfazer os outros. Porque ele acredita que não dá conta, que não consegue, que precisa de alguém organizar isso para ele. Então, ele se sente fracassado na tentativa de satisfazer o outro. Né? Como consequência espiritual, ele vê Deus como... um duro juiz ditador né? era como ele via essa mãe então a relação desse indivíduo com Deus está baseada no medo e dependente de uma boa performance né, pessoal para que Deus possa amá-lo então ele não acredita que Deus possa amá-lo como ele é ele né, não, não se apropria da graça E aí sofre, se sente só, não se sente capaz e acaba migrando para um isolamento social e sofre no meio desse isolamento. né? Então é interessante a gente perceber que esse modelo de mãe também é uma mãe controladora uma mãe que quer controlar o ambiente, que quer controlar o que é o certo e errado e ela que vai decidindo por esse filho. Ela vai tomando. A conduta por esse filho, quando ele vira adulto, é um adulto inseguro, um adulto que entende que não é capaz de ser amado, não é capaz de tomar decisão, não é capaz de, de ter um bom desenvolvimento nas relações afetivas, emocionais, amorosas, se, sempre sente, se sente sempre aquém disso. Né? Quer
0: comentar alguma coisa, Rô? Eu pensei numa coisa aqui, se dá, ó. Parece que a mãe controladora é mais claro de ver que ela é controladora. Ah, essa mãe chefe, ela vem travestida de uma boa mãe, de uma boa cristã, ah, que está dando é, é mais é mais é mais difícil perceber, né? Sim, a controladora a é, sabe de essa aqui é uma boa cristã, tá ensinando direitinho. É os valores que não pode fazer dá, dá impressão quando você pra, sim pra, pra... Verdade, ah, verdade parece que uhum. essa mãe é mais, é mais dissimulada, assim a, a, a o controle dela porque ela usa a, a lei ela usa os, os regimentos é, é, educacionais ela usa os sim. regimentos
1: éticos
0: Exato.
1: né então é, é, é legal mais... perceber que essa relação ela não tem muito afeto que permeia, né? E, e é interessante porque fica uma relação muito frágil pro filho, né? Então, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E aí, esse, esse filho, ele cresce inseguro, porque não tá firmado no, no amor, tá firmado na lei, né? Porque ela é uma
0: Mas mãe... Que forte não, isso! É muito... Isso! É muito...
1: É muito... Tá firmado ah, no ah, medo e não no amor. Medo. É muito interessante eu obedeço, eu me submeto mas essa linguagem do amor eu desconheço então isso traz insegurança né? e é interessante né, você imaginar que na minha relação com Deus, porque a minha relação com a mãe, ela reflete a minha relação com Deus então a minha relação com Deus também é uma relação de medo né porque como eu olho para Deus ele não é capaz de me amar como eu sou então eu desco, não consigo nem me beneficiar da graça né uhum, uhum. é aí são aqueles religiosos né que precisa trabalhar muito na igreja precisa fazer muito para Deus eu ser aceito amado e aprovado por Deus né
0: uhum. interessante bastante desses filhos na igreja muitos né porque porque é como se a gente procurasse essa mãe na igreja, né? Como é, tinha uma, mãe, uma mãe toda estruturada, uma mãe que tem que fazer assim, é. sabe? Eu, eu preciso de uma igreja muito religiosa para eu muito continuar rígida, a vida é. líquida, né? Então, é, o tipo de igreja que eu procuro tá muito relacionado com o tipo de infância que eu tive.
1: Exato, exato, exato. É interessante a gente perceber isso, né? Uhum. Ah, eu estava conversando, depois que eu, que eu fiz a última palestra né? aqui, eu estava conversando com algumas pessoas que falavam assim, nossa, eu fui me percebendo, fui percebendo tantas coisas daquelas mães né? e vendo como eu sou hoje, né, alguns padrões de comportamento que tinham tudo a ver com o que minha mãe é. Né? E o joia, porque quando a gente traz para o consciente, a gente tem a oportunidade de... Mudar, de ressignificar, de reestruturar, de mudar a rota. De dar nome, né? De
0: nomear é muito bom, não é? E pessoal que está participando hoje, não deixe de ir para os seus grupos de apoio, porque isso dá tantos insights para a gente, você fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, por isso ela tem que fazer, fazer, fazer. Né? porque Exato. Exato. Essa, essa a mãe dele esse cuidador era essa pessoa que colocou um nível de, de performance lá em cima, né? baseado é. na lei, mas não foi permeado de amor, como diz você, então essa pessoa fica o tempo todo querendo esse amor, mas por fazer, é. né? por fazer, Exato. e ela e a parte essa parte dos impulsos sexuais então mexe com a vida sexual dessa pessoa, Sim. ela não acha que ela pode dar prazer para uma outra pessoa. Exato, Exato. exatamente. Baixa autoestima a autoestima num nível é, é, grande, né? porque é, o que ela ouve todo
1: dia é que ela não é capaz de chegar Exato. nesse patamar tão alto que essa mãe colocou. Exato. Interessante também perceber que aí ele, a pessoa canaliza todo ali, toda a libido a uma boa performance. Certo para conseguir é. lidar com isso tudo e para ter algum prazer, então eu vou ter que ser o perfeito no, no trabalho. Mesmo assim, eu fico com aquele fantasma de que não sou aprovado, não sou aceito pelo chefe, né? Porque no fundo também não era pela mãe, né? E a mãe é que decide o que era certo, o que era errado. Que... A mãe em si, mas ela decide, né? Ela hum. não em, dec, deixa o, o filho decidir o que é o certo e o errado para ele. Uhum. Né? deixa uhum. o filho escolher uhum. deixa o indivíduo inseguro mesmo legal demais Cida. a outra mãe que é a mãe cartão de crédito né? interessante porque quando a gente fala de cartão de crédito quando as, as operadoras de cartão aí né? com várias bandeiras Visa, Mastercard, enfim elas sugerem que você não saia de casa sem levar o seu cartão de crédito. Essa mãe é aquela mãe que quer estar em todos os lugares que o filho está e ela não permite que ele se distancie dela. Né? Talvez você pensasse que essa mãe era a mãe que, que quer pagar tudo, que sustentar tudo, mas a perspectiva que o autor traz é essa mãe que precisa estar tá coladinho com você onde você for, né? Então, é interessante a gente pensar nessa coisa da mãe que que pare, que amamenta, que cuida, que troca, que dá comida, que vai contribuindo no desenvolvimento dessa criança, essa criança vai crescendo e chega um momento que ela tem que se distanciar dessa mãe. Esse é o desenvolvimento saudável. né? Não estou falando que essa criança tem que sair... Da mãe, mas tem um momento que ela vai se distanciando, né? Pra que ela vá, vá amadurecendo. Então, é interessante a gente perceber que essa mãe, cartão de crédito, é aquela mãe que sabota esse distanciamento desse filho. Ela não permite que ele se distancie para que ele cresça e, e seja um indivíduo, né? Ele precisa estar coladinho nela o tempo todo. Então, é quando quando esse filho tenta se distanciar, ela desqualifica e sabota todas as tentativas de autonomia desse filho. Então, é aquele filho que na adolescência, mãe, olha, eu quero frequentar o grupo de jovens daquela igreja lá. Não, 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 aquela igreja é muito longe de casa, eu não gosto daquela igreja, então ela quer que ele frequente a igreja que, ele, que ela frequenta. É, ah, mãe, eu queria fazer intercâmbio. Não, intercâmbio não é bom, intercâmbio não dá certo, você tem que ficar aqui do meu lado, aqui você vai crescer, aqui você tem boas oportunidades. Então, ela vai sabotando todas as possibilidades de autonomia, de crescimento desse filho. Né? É, ela emite uma mensagem que ela é a única fonte de amor e verdade e segurança para esse filho. E veja... A mãe é uma figura de autoridade. A mãe ou a pessoa que ocupou esse lugar na vida do indivíduo, ela é uma figura de autoridade. Então, esses comandos, essas vozes que a mãe vai trazendo, esses discursos, eles vão sendo internalizados pela criança. E aquilo vira uma verdade para elas. né? Então, como consequência... São filhos que evitam a intimidade com os seus semelhantes, porque também é, foi tolido dela a capacidade de escolha. Né? Então, é a mãe que escolheu tudo. E a mãe que colou nesse indivíduo. Então, é, ela não consegue ter intimidade com esses semelhantes, porque esses semelhantes não são semelhantes à sua própria mãe. Né? Então, Alguns desses filhos também estão tão fundidos, estão tão colados nessas mães que uh, nada, nem ninguém se compara a essa mãe, né? que provê tudo que ele precisa. Tal. Então, quando está tá num relacionamento afetivo, não consegue enxergar a mãe nesse relacionamento, então se distancia e não consegue manter uma relação né? com, com companheira e tudo mais. Importante a gente entender também que esse filho emocionalmente ligado à mãe, às vezes ele está tão identificado com essa mãe, que ele acaba uh, instituindo nas relações com as pessoas um papel materno, né? E acaba sendo a mãe de algumas pessoas. Isso é bastante comum nas filhas mulheres, né? Então, tão identificadas com a mãe, que aí saem sendo mães de outras pessoas. Isso é é comum em algumas mães, né? em algumas filhas de mães, cartão de crédito. É interessante a gente perceber que como consequência emocional também, vem uma depressão, uma adicção, né? porque aí eu eu também não me sinto tão capaz e vou tentando preencher esse vazio que tem com alguma adicção. Seja ela pornografia, seja ela comida, seja ela remédio, seja ela bebida ou outras drogas, né? Um isolamento e ansiedade. Como consequência espiritual, é um indivíduo que depende dos outros para motivar e para alavancar o seu desenvolvimento espiritual, o seu relacionamento com Deus. Como consequência de vida, a gente percebe que esse filho de uma mãe cartão de crédito, ele acaba tendo uma dificuldade na área financeira, porque ele tinha uma mãe que supria tudo. Então, como adulto, ele não administra bem a finança, né? não é aquele indivíduo que tem uma, uma iniciativa de buscar um emprego, de, de uma ambição de ganhar um bom salário, é uma pessoa mais acomodada. Tem uma dificuldade também de ter a sua casa própria. Então, é aquele filho que não quer sair da, da casa da mãe. Né? A mãe banca tudo, a mãe supre tudo, a mãe tá com ele o tempo todo, a mãe é a companheira, acaba sendo a, a companheira, é, acaba alguns filhos a gente diz que casou com a mãe, né? Então, não quer sair de casa nunca. Uh, também ele tem dificuldade de formar um sistema de apoio à parte da família. Então, é um indivíduo que não tem muitos amigos, né? não tem uma rede de amigos, uma rede de apoio. Tudo está muito focado na mãe. Também uh, ele tem uma tendência de viver os sonhos que a mãe projetou para a vida dele. Não os sonhos dele. né? E fica numa dependência emocional bastante grande da mãe. Também ele luta para alcançar uma identidade e uma maturidade sexual porque também está tão identificado nos rapazes com a mãe que a identidade dele masculina fica meio confusa. né? Então, tem uma dificuldade na maturidade sexual também e na própria identidade. Então, para curtir verdadeiramente essa mãe como adulto, né, a gente precisa sair da casa emocional dessa mãe. Então, precisa se distanciar um pouquinho né, dessa mãe. E aí, minha dica é que se a sua mãe é essa mãe que de crédito, você cancele a conta. Adorei, adorei! Né? Essa conta da dependência da mãe, uhum. dependência desse, desse cuidado né, que vem, vem travestido, de cuidado, de amor, mas que por trás tem um controle muito grande, né? Bastante comum também, essa mãe é uma mãe insegura, é uma mãe que tem medo de deixar esse filho crescer e de perder ele, né? Então, ela não permite que ele cresça. Para ela é bom ter esse filho dependente dela, né? E aí, como que a gente cancela essa conta também, né? Então... É importante você entender que se essa sua mãe, ela é a única que vive dentro do teu coração, né? E você verdadeiramente depende dela, você não vai conseguir suportar tirar ela rapidamente de dentro dessa dessa sua casa, né? Do seu coração. Então, é importante... quando a gente não dá conta de fazer isso ou quando a gente tira, a gente acaba elegendo alguém muito parecido para pôr no lugar, né? Porque a gente não suporta esse distanciamento. Então, uma dica importante é que você vá se aproximando de Deus e vá se fortalecendo em Deus e deixando Deus ocupar este lugar, né? De, de uma pessoa que é capaz de suprir tudo que você precisa, né? Às vezes a gente coloca a mãe num pedestal muito grande e como uma pessoa que é a única única fonte de de, de suprimento de tudo que eu preciso. E aí acaba idolatrando essa mãe né? e deixando ela no lugar de Deus. Então é importante a gente entender que esse lugar não é dela, é de Deus. Então uma dica importante é você ir se aproximando e estreitando a sua relação com Deus. Outra dica também é que você tome a responsabilidade pela sua vida. Então, até então, a sua mãe que supre tudo, ela que cuida de tudo, ela que faz tudo, né? Então, assuma a responsabilidade pela sua vida, então, tome as suas próprias decisões, tome conta do seu próprio dinheiro, do seu desenvolvimento, né? Assuma a responsabilidade e vá criando novos laços de amizade e se permitindo sair deste lugar da dependência e de de reto alimentar essa relação tão doentia com essa mãe, né? para que você possa crescer e amadurecer emocionalmente. Então, não dá para sair de uma vez e cancelar essa conta de uma vez. A gente sabe que isso é um processo dolorido no começo, né? porque é uma relação muito simbiótica com essa mãe, dolorida no começo mas absolutamente possível, né? possível, firmado em Deus, buscando ajuda num grupo de ajuda, né, uh, se permitindo em alguns momentos ficar vulnerável, né, e tomando pé da vida, né, entendendo que você pode escolher, que você dá conta de se manter só, né, e saindo um pouco deste lugar, do cativeiro, né, que você mesmo vai se colocando. Né, das, às vezes das impossibilidades, né, porque não vê, não consegue enxergar outra possibilidade distante dessa mãe, né, que no fundo, de novo, é uma mãe que vem tentando suprir tudo, bancando tudo, para não ficar só, de medo de perder esse filho. Também é uma mãe controladora, uhum. né, mãe que dificulta esse filho de crescer, de assumir as responsabilidades, então esse filho vai ter problema no casamento, ele pode até casar, mas ele vai olhar para a esposa e vai buscar na esposa mãe. a mãe. A esposa não correspondeu, acaba comprometendo esse casamento, às vezes sai desse casamento logo, casa e não também não não, não é feliz nessa relação. né? Então, a ideia dessa de trazer essas reflexões desses modelos de mãe é para que você pudesse identificar se você não tá neste lugar, e fazer o caminho de volta, não sozinho, né, sozinho não precisa, é muito dolorido, mas você pode se valer do grupo de apoio e, e crer que Deus é com você e que Deus é a fonte de tudo que precisamos, né, ele é suficiente para nós. Então, ah, Silvia, me veio
0: algumas coisas, amor, uma delas uhum. é que Uh, a primeira delas é, mulher, cuidado com esse homem, não case com esse homem. <risos> <risos> Minha irmã, você não merece.
1: <risos>
0: ele ainda não é homem, né? ele, ainda, ainda <risos> é, é um ele, ele
1: ainda. É um menino.
0: Ele ainda
1: é um menino, né?
0: E emocionalmente, não, é um menino. Emocionalmente, ele não ele não é. E outra coisa que me vem à mente é que uh, <risos> essas mães normalmente é, é, possivelmente estão sozinhas são mães que não de... exatamente é, o filho exatamente. é o arrimo de família né o arrimo de família não de família, só financeiramente falando mas emocionalmente falando e ele tem a tendência de querer cuidar dessa mãe né eu sei de uma Exato. pessoa muito querida que uh, uh, que está casada há não sei quantos anos e leva a mãe a mãe é o chaveirinho dele né? ele leva a mãe para todo o quanto é o lugar, eu, pensei, eu falei, mas Fulano. quando é que você né, vai, vai, vai morar somente com sua esposa? Não, tenho que cuidar da minha mãe, tenho que cuidar da minha mãe, aí eu pensei, não, mas acho que o ano que vem, no ano que vem eu já estou sozinho com a minha esposa, faz um tempo que o bichinho está casado, sabe, levando a mãe a chaveira. e a mãe gosta, né, a mãe gosta, né? no sentido que a mãe, achei muito interessante isso, Cida, talvez, seja um, uma das, das, das maiores, né? É ah, de todas as de todas as mães talvez, como você disse, que tem um link, né, desse filho com essa mãe, né? A ah, 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 muito forte, um vínculo muito forte, né? Sim. Talvez sim, de, todas, sim. De, de um grupo de ajuda, de, de estar com muita muito ajuda. Muito mesmo. E se casar ah, nessa condição não vai dar certo, né? Uh, se casar nessa condição de estar tá linkado. Exato. existe uma de dependência
1: de... emocional uhum. muito grande,
0: né? Sim. Uhum. Uhum. Tem já algumas perguntas aqui, Cida. Posso ir já fazendo? Vamos
1: lá.
0: Um, a Neila Simas fala assim, um, a, os grupos terão pausa agora em dezembro? Não, queridos. Não, nós não temos, nós celebrando o coração não tem pausa. Não tem Natal, no ano Novo, porque a nossa recuperação não tem pausa. E no Natal, é quando a gente mais precisa de um grupo de apoio. Porque se é dependente emocional, fica mais dependente emocional. Porque se é controlador, é. aí é uma maravilha! É o um mar! <risos> Dá para controlar tudo. Se é uma Verdade. pessoa de violência, nossa, não vai, não vai faltar oportunidade. Então, se tem um período que nós não paramos, é no Natal e no Ano Novo. Então... Neila, não vai ter parada, viu, um, não vai ter parada. O Cláudio Buranello fala assim, eu tive uma infância onde minha mãe trabalhava e minha avó me criou, durona, controladora. Até agora t- é, tive todas essas mães, é possível?
1: <risos> <risos> eu acho que as nossas mães, elas têm um pouquinho de cada uma dessas mães, Sim. né todas as características, mas algumas têm umas mais, outras menos, né? Mas é possível sim ter um pouquinho de cada uma dessas mães, né? Porque eu tava comentando com a Rosenia antes de entrarmos, né? Que é, na verdade um pano de fundo da maioria delas é o controle, né? Sim. E, e o controle é do medo de, de desse filho adultecer, né? Porque enquanto ele tá ali totalmente dependente isso me faz sentir bem, me faz sentir útil, me faz sentir viva, né? necessária. A hora que esse filho vai crescendo, é como se eu perdesse a função, né? Então, eu vou viver para quê? Eu vou viver qual é o sentido da minha vida, né? E não dá pra gente viver como mãe só para o filho, né? Esse filho precisa crescer, às vezes ele precisa cair para aprender que correr muito naquele piso que escorrega, vai Hum. vai machucar, então essas dificuldades, esses tombos são são necessários para crescer. Hum. Então, a sua pergunta, é possível ter um pouquinho de cada uma dessas, sim. A Marta, faz uma, a culpa, a culpa de tudo que dá errado no filho é sempre a mãe. Não, eu falei no começo que eu não ia demonizar a mãe, né? Só para a gente perceber um pouquinho que na tentativa do acerto, às vezes a mãe acaba cuidando demais, prendendo demais, não querendo deixar sair, né? Então não é. Mas a ideia só era despertar para alguns comportamentos que a gente tem hoje que podem ser que que tem muito a ver com o jeito como a sua mãe te criou. Não estou demonizando as mães muito. Também é uma coisa muito
0: preciosa que eu me lembrei aqui, uma mãe que passa por um grupo de apoio, uma mãe que trabalha as suas questões, vai ser uma mãe muito mais eficaz, não é mesmo? Sim, mais, uma mais é, inteira. Mais inteira, mãe região. que ela sabe quem ela é, ela não vai ser uma mãe é. que crédito, ela Exato. não vai ser, não é mesmo? Ela vai dar Exato. liberdade para esse filho fazer as folhas. ela não vai Exatamente. ser uma mãe, uma mãe, uma mãe porcelana, porque ela vai enfiar as caras, vai, vai errar um pouquinho, mas vai dar, dar conta, então Exato. acho que um dos maiores presentes que nós podemos dar para os nossos filhos é trabalhar a nossa recuperação, trabalhar Exato. como nós somos, não é mesmo? Porque isso, e isso vai fazer com que o filho também tenha uma postura diferente, né? ele Sim. vai, a, constru, a construção dele como a mãe madura, como a mãe que se percebe, vai abrir o um mundo para esse menino, né? Então, é um presente que a gente pode dar. Então, eu concordo com você que que realmente a mãe não é a raiz de todos os males não, mas não, ela não. trabalhando as questões dela, a vida do filho vai ser muito mais uh, é, vai ser muito mais eficaz. E aí, mas eu não tenho filho, né? Mas você tem sobrinho, você tem vizinho, você tem, é. né? Você tem, você tem, tem pessoas ao seu redor que você influencia, né? Então, o fato de não ter parido não significa que nós não somos mães, né? Aí tem mais uma aqui. A Roselane Chumisky fala assim, uma mesma mãe pode ser um tipo com um filho e
1: outro com outro filho? Olha que pergunta legal. Sim, você trouxe isso, né? A expectativa da mãe no primeiro filho é diferente do segundo filho, é, é muito diferente. E a mãe não tem a mesma relação, o mesmo comportamento com todos os filhos. né Isso é um fato. né que A mãe tem mais facilidade, tem outros que ela tem um pouco mais de dificuldade. É, então, eu entendo, sim, que a mãe tem uma relação diferente com cada filho. Cada filho é um filho. Uhum. Né? Ela uhum. lida de um jeito. Uhum. Não, eu entendo uhum. que ela tem uma preferência, mas eu acho uhum. que, uma relação diferente, sim. Sim, sim. Você acha que, apesar dela ter uma relação diferente com os
0: filhos, ah, mas acho que o perfil dela é sempre o mesmo. Se é controladora... Ah, ah, sim. Com certeza. Ela vai, né, ela vai ter um perfil sim. diferente, vai ser, né? Se é uma, china, uma mãe china doll, como que é mesmo? De, de porcelana? De porcelana. Né? É, é, então, acho que vai, ela vai, vai mudar um pouquinho de filho para com filho, mas sim. aquele jeitão dela vai perdurar, né? Sim, sim. Eu, eu
1: acredito nisso. Uhum.
0: Um, a gente, apagou tudo. Tá, achei. Um, a Luciana, Clécia Nascimento, faz assim, é, é possível ter mais de um tipo de mãe na criação? Eu acho que eu entendi assim, sabe? É, por exemplo, tinha mãe, a mãe falece, aí vem um outro cuidador, sabe? Aí esse outro cuidador... É, tá trabalhando o dia todo, sabe então a criança é, ter vários tipos de mãe ah, ah, na infância.
1: Sim. Concordo. Uhum. Pode ser isso, né, Silvia? Uma é, mãe faleceu, você... é mesmo. Ou dizer que essa mãe era de um jeito na, lá no, quando a pessoa era uhum. e outro de outro quando ela adultece. Eu creio também que pode ser assim. Uhum. Né? Porque a gente está sempre em mudança, né? É... Em várias fases da vida, a gente tem inúmeras interferências hormonais, uh, emocionais. Sim. Então, uh, a gente tem interferência da política, a gente tem interferência da pandemia, né? Com Sim. certeza, não somos os mesmos que éramos antes da pandemia. Então, o tempo todo, a gente é influenciado por várias coisas. E aí, é claro que isso repercute na nossa relação com, com os pares, com os filhos, né, então é possível que em algum momento ela seja de um jeito, depois ela seja de outro, às vezes mais rígida lá no começo, um pouco mais flexível na fase adulta, às vezes e... o inverso, né? é possível. Nossa, gostei, é verdade, gostei,
0: Cida. Gostei, tinha pensado mais no, no nesse outro sentido, mas é verdade. Algumas semanas atrás teve a Damares que, quando começou celebrando, era a mãe controladora, mas já é um uhum. outro tipo de mãe agora sim é, ela falou, e o filho também atestou isso. Os pais podem exercer esse comportamento de cartão de crédito,
1: o pai, não além da mãe? Sim, sim. Pode, né? É, e, e é interessante que eu acho que hoje a gente está neste momento, né? De pais, cartão de crédito. O pai que financia tudo para o filho, né? E por isso que a gente tem hoje um perfil de, de jovens, né? Que não querem sair para trabalhar, que não querem, porque tem eles são absolutamente supridos pelos, né? pelo pai e pela mãe, né? suprido financeiramente, afetivamente, então, não tem essa ambição de sair, de, de ter um casamento, de, de construir, de morar sozinho, né, é, são, são filhos dependentes emocionalmente, financeiramente, entendendo que esses pais são a fonte de toda a necessidade deles, né, eles vão ser supridos por esse pai e por essa mãe. Eu entendo que hoje a gente vive mesmo a geração dos pais cartões de crédito. Cida, tem uma, crédito. duas, três, quatro cinco. Aí,
0: vamos fazer bem rapidinho. Eu não vou fazer comentário, você responde. Eu vou tentar. A Simone Madureira Cavalli faz a pergunta assim, e quando a mãe é provedora, mas não é a controladora? mas pelo contrário, é permissiva, é codependente também, mesmo não sendo controladora. Deixa eu ver. E quando a mãe é provedora, mas não é controladora. Pelo contrário, é permissiva. A mãe é codependente, mesmo não sendo controladora. Você entendeu?
1: É, é como se... A, a, é De alguma maneira, eu provendo tudo para você, eu tenho você comigo. Então... Sim secundário e eu te financiar tudo, né? É um jeito de eu ter você perto de mim. né? Sim. É um... um, Na verdade, tem um controle, sim, né? A intencionalidade por trás da da posição que eu te dou, né? Então, eu te supo tudo, eu facilito Mas também eu tenho você comigo. Sim. né? Seja próximo, pessoal presencialmente seja próximo afetivamente uhum. para te agradar eu te supro em tudo financeiramente né uhum. eu creio sim que é por trás de ela pode não ser controladora de querer decidir tudo uhum. mas se o tudo eu também mantenho outro refém dependente dessa dessa provisão né uhum.
0: Dá... Tem uma pergunta muito legal aqui da Silvia Helena Campos, ela fala assim, eu estou tratando a minha religiosidade, então tenho dificuldade em estabelecer limites com os meus pais e não honrá-los. Ah, eu tenho medo de estabelecer os limites e acabar não honrando os meus pais. Ah, o... o que que eu faço?
1: <risos> é. A Bíblia diz que nós precisamos honrar nossos pais, né? É mas como adulta, que eu imagino que ela seja, ela também precisa ter a capacidade de decidir o que ela quer fazer, o que ela gosta de fazer, né? é, e aí não, não, é, não sei o que, que é que ela tem dificuldade de, de se submeter ou de negociar, mas é importante eles entenderem, e né? isso a gente pode fazer com graça e tudo mais, com amor, mas eles entenderem que, que ela pode tomar decisão e que isso não tem a ver com não se honrar. Uhum. Eles, com não honrá-los, né? Uhum. É, mas por amor, você vai. Por amor, a gente cresce. Por amor, uhum. a distancia também. Uhum. Sem honrar, sem deixar de ser filha, sem deixar de amar. Uhum. né o processo, porque como talvez ela se submeteu sempre, uhum. agora gera culpa. Né? Uhum. Aí eu acho que estar no grupo de apoio ajuda bastante. Nesse Ia momento. falar
0: isso. Ia falar isso. Nossa, que não não dá
1: para sair nossa. sem ter um grupo de apoio. tem que ser é. muito culpado, né? Exato. Prima, é a culpa de... com a culpa, né?
0: É. Mais duas, Cida. Ah, quero muito ler o livro mencionado, mas não encontrei. Onde podemos comprá-lo?
1: Existe uma edição em português? Em português, não. Existe uma edição em espanhol gratuita no Kindle. Então, Kindle. Uhum. é Fator Mamá. Fator Mamá. A, gente, vai, a é. gente coloca lá. Você daqui
0: Quando terminar aqui, como colo, é, já, vai, já vai indo para o YouTube, aí você coloca lá o nome do livro, tá? Fator Mamá. Em inglês. Então, consegue
1: é... em inglês e em espanhol. Em português, não.
0: É, sim, eu esqueci, eu acho que não tenho aqui. Um... Mas é, é, em inglês é... Um, acho que eu, acho, deixa eu ver. O, fator, o fator mãe. Defecto factor mãe? É. Fat... é. Uhum. Eu vou colocar lá também, caso ele consiga Legal. ler em inglês. Última, uhum. a Karina Dória. Uh, após um divórcio bem sofrido, fiquei meio perdida em desempenhar o meu papel de mãe. Eu tenho um menino de nove e, uma bebê, e um bebê de um ano. Um, o que eu devo suprir? Fazer papel de pai em alguns momentos?
1: Então, eu acho que, na verdade, é, esse lugar é do pai, você não vai conseguir ocupar, né? Uhum. É, eu acho que é suprir, porque é estar tá junto, é, muito mais do que oferecer o dinheiro e tudo mais, uhum. é estar tá junto. Né? Talvez, emocionalmente, você não esteja tão bem para estar tão disponível para demanda, uhum filhos, uhum. né, Que também deve ter sofrido, devem estar sofrendo com essa separação. Uhum. Estar junto, né? Porque fica o vazio mesmo deste pai, neste momento. Uhum. Então, é, você tá junto, muito mais do que dar coisas, muito mais do que suprir o material, é estar tá junto, presente mesmo, afetivamente presente, uhum. corporeto tocando, uhum. pessoalmente mesmo, fazendo parte, saindo junto, falando, conversando, isso é é importante. né? E e uma coisa legal também
0: é é... é estar nesse grupo de apoio, né, Cida? Exatamente, Ah, é o que eu ia sugerir. Ah, Estamos estendendo certinho, deixa eu fazer, então, só duas duas colocações aqui, Cida, para nós terminarmos. Primeiro, é que a semana que vem, nós vamos vamos estar falando sobre, vai ser, vamos fazer um, 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 um programa e o tema principal ah, do nosso o tema da nossa reunião semana que vem vai ser procrastinação vai ser lidando com a procrastinação quais são o que me leva a procrastinar né tem um ganho secundário quando eu procrastino então qual seria né então queria ah, quem vai fazer sou eu então a ah, participar a semana que vem a nossa pergunta morte de hoje à noite é que tipo de cuidadora eu sou Tá? porque mesmo que você não é mãe você você é cuidador de alguma forma você tem um sobrinho tem vizinho tem uh, muitos não somos mães mas somos avós né casamos com um homem que já tem filhos que tem que tem que dão que dão luz a filhos então qual a, a minha tendência né no meu processo de de maternagem eu tendo a ser uma mãe fantasma uma mãe porcelana uma mãe controladora uma mãe troféu uma mãe-chefe ou a mãe-cartão de crédito? Falei certinho, Cida? Falei. Não, é eu, colei, eu colei. <risos> Sim. Então, Legal. hoje, é quando você for para o grupo de apoio, diga qual é a sua tendência. Né? Acho que nós somos todos, né? mas tem, tem um de preferência. Né? Tem uma de preferência. É verdade. Qual verdade. é a sua preferência? E... Uh, então nos veremos na semana que vem, Cida, eu queria agradecer por esse estudo tão tão rico, nos ajudou a a verificar tantas coisas, e queria agradecer a nossa querida intérprete, as duas intérpretes, se vocês perceberam, estava todo mundo em preto, eu estava em rosa, Aí veio um calor, <risos> aí eu fui lá e troquei preto também. Fica igualzinho todo mundo. É o <risos> Fica parecido, né? Então, queridos, vamos aos nossos grupos de apoio. Uh, tenhamos um tempo precioso. A pergunta é, que tipo de cuidadora... E se você é homem, você também é cuidador, de alguma forma. Você também tem alguma é. tendência. Então, se você é homem, que tipo de cuidador uh, eu sou? Se você mulher, que tipo de cuidadora eu tendo a ser? Tá bom? porque a nossa ideia é gente trabalhar nessas questões. Um beijo carinhoso e até a próxima. Beijo, conta, queridos.
1: Bom Obrigada, Silatinha. Obrigada, Obrigada, querida.
0: Tchau.